0: Angela heißt hier, ne? Fingererben. Unser, unser, ja. unser, unser Multiresistenten äh, multi Trashbesen, der überall moderativ zum Einsatz kommt, wo RTL mal wieder Bedarf hat. Ähm, weil <lacht> diese Stellen. Hast du Angela gerade Trashbesen genannt? Ja, das war aber positiv. So, also, guter ja, ich, guck mal hier, äh, hallo, das ist so ein Harry Potter-Besen. So ein Multi-Ding, mit dem man fliegen kann und das ist top. <lacht> das ist nicht also also, ich weiß nicht, was mit Besen du... Ein tut. Feuerblitz. Genau, ein Feuerblitz. Gold, Gold. Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
1: Was für Menschlichkeit, Alter?
2: Herzlich willkommen zum Erdbeerkäse-Podcast, heute zu Episode 15 mittlerweile und ich sehe quasi durch die Podcast-Leitungen hindurch eure verdutzten Gesichter. Hä? Heute eine Folge? Die Bachelorette läuft doch gar nicht. Ja, selbstverständlich sind wir trotzdem für euch da, denn wir nutzen diese Pause, um mal ein bisschen was aufzuarbeiten. Zum einen gibt es natürlich Updates bezüglich dem Wendler, bezüglich Statements von André und Jenny und wir nutzen, wie gesagt, diese kleine Pause, um mal darauf zu kommen, was ihr uns so vorgeschlagen habt. Insbesondere sind es zwei Formate, die wir uns ansehen sollen, nämlich Temptation Island VIP und natürlich Prince Charming. Wir geben euch die Chance, hier nochmal reinzuschauen in die jeweiligen Formate. Wir wollen heute noch nicht zu sehr spoilern, aber geben schon mal an jeweils, was wir so von dem Auftakt von dem einen und dem anderen Format
1: halten. Das alles heute mit mir auch heute natürlich am Start, Tim Heinke. Hallo, ja, ich bin auch wieder dabei und äh, ich finde es besonders cool, dass wir heute mal auf diese Formate eingehen können, weil ähm, ich nämlich auf diversen Kanälen immer wieder Tipps kriege und das finde ich richtig geil, weil da haben sich schon wirklich richtig gute Gespräche entwickelt. Ich kriege immer alle News aus der Trash-TV-Welt. Also wenn irgendwas passiert, dann kriegt man sofort eine Nachricht. Hey, hast du das schon gesehen? Hast du das schon gesehen? Und das macht die Arbeit viel, viel einfacher. Also viel vielen Dank an alle Leute, die äh, Einmal immer schreiben und äh, coole Tipps parat haben. Äh, das ist echt cool von euch, danke. Sehr gut. <lacht> Entschuldigt, äh, ich bin noch ein bisschen, bisschen stimmlich angeschlagen. Ich
2: hoffe,
0: weniger stimmlich angeschlagen ist Colin Gabel. Nein, bin ich in der Tat nicht. Ich bin topfit, möchte ich fast sagen. Also fast jetzt, wenn die Stimme mal mich nicht im Stich lässt. Genau, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Und Spanke, bitte. Spanke bitte. Und was Tim gesagt hat, ist vollkommen richtig. Das Schöne ist nämlich tatsächlich, liebe Hörer, Tim bringt diese Empfehlung auch immer weiter und trägt sie an uns heran und sagt, ey, wir müssen wirklich mal X machen und mal Y machen. Insofern war das jetzt auch ein sehr, sehr schöner Anlass, mal die Länderspielpause zu nehmen und zu sagen, okay, okay, dann gucken wir da mal rein und schauen, was wir davon halten. Und äh, da bin ich sehr über eure Meinungen gespannt. Äh, auf, sagt man ja heutzutage. Genau.
2: Wie gesagt, für heute haben wir uns in erster Linie mal Temptation Island VIP und Prince Charming vorgenommen. Aber bevor wir dazu kommen, es gibt Updates. Und zwar zum Beispiel vom Wendler, der so ein bisschen zurückgerudert ist zumindest, hat sich bei RTL entschuldigt, weil ähm, das mit dem Gleichgeschaltet, das war doch nicht ganz so. RTL war immerhin der einzige Sender, der mit ihm reden wollte. Und er wollte, glaube ich, dann auch seine Telegram-Gruppe löschen. Aber ich weiß gar nicht, wie der aktuellste Status ist. Tim Heike, wissen Sie da mehr?
1: Ja, also die Telegram-Gruppe, die ist ans, äh, anscheinend wirklich tot. Also da geht nicht mehr viel. Ja. Äh, außer natürlich bei den ganzen Fake-Michael-Wendler-Telegram-Gruppen, äh, die natürlich noch am Start sind und wo er nochmal klargestellt sind, äh, hat, das ist natürlich nicht echt. Ja, Das ist nicht seine Meinung, die da ist. Ähm, ja, und diese Instagram-Story, die war natürlich schon skandalös, weil äh, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so kurzfristig ist, dass er jetzt sofort wieder zurückrudert. Äh, ich fand es auch richtig geil, wie er so bei, bei RTL zu Kreuze gekrochen ist, so mit diesem Argument, so ja, also RTL, da, da muss man ja wirklich auch sagen, die wollten ja auch wirklich mit mir sprechen. Hm, komisch, also wenn, wenn er so eine Instagram-Story raushaut, dass RTL da mit ihm sprechen will, also das kann man ja, aber gut, er Wo hat sich,
2: wohin sich der das Erste hat sich zum Beispiel nicht gemeldet,
1: Tim. Ja, also das ja, muss man schon sagen. Ja, komisch. Und Nix ja. hat auch nicht angeklopft. Und die Zeit ja, also. scheint auch nicht bestimmt. Ne? Aber die ja. Bild-Zeitung, die hat sich bestimmt auch bei ihm gemeldet. Also das ist auch wirklich ein respektabler äh, Verein. Da muss man
0: schon sagen, also die sprechen dann auch mit ihm. Ne? Das ist schon ja. krass. Ja, gut, ja. die sind auch im Auftrag einfach der allgemeinen Weiterbildung unterwegs. Die, also für die ist es natürlich verpflichtend und obligatorisch danach zu spüren im Dienste der Wahrheit und, und ja, äh, darum geht es denen auch nur, Neutralen, ne? Journalismus, ist doch klar.
1: So RTL-Explosiv und auch der Bildzeitung zeitung geht es natürlich auch wirklich einfach mal darum, mal Leute zu Wort kommen zu lassen, ne? ja. sich auch mal die andere Seite der Geschichte anzuhören. Und es hat natürlich überhaupt
0: nicht mit, nichts mit Sensationsjournalismus oder sowas zu tun, also gar nicht, ne? Ja, nee. allerdings das Schöne beim Wendler glaubt man ja mittlerweile dann, egal was er sagt, er, er, wie er es meint, meint das auch. Das ist ja dieses, dieses Bizarre. Also der, der, der glaubt, unbeschadet zurückrudern zu können und dann zu sagen, ach, die sind ja alle nett zu mir. Ich glaube ich glaube dem das genauso, wie er geglaubt hat oder vielleicht immer noch glaubt, äh, gleichgeschaltete Medien und, und Panikmacher, ich muss auswandern. Also ja. der bringt das ja mit so einer naiven Chuzpe irgendwie alles vor, dass man wirklich denkt Okay, ähm, ja. ja. Was ja. kommt als nächstes? Also, um jetzt mal das Ganze so ein bisschen
1: bachelorett-mäßig zu beurteilen, sein Outfit fand ich auch super. Also, dieses schöne, dieses schöne rote Hemd, was er da anhatte, mhm. äh, ist wunderbar gewesen. Ähm, und jetzt im Nachgang, muss man ja auch noch mal sagen, äh, ist jetzt, sind natürlich Gerüchte aufgekommen, dass das Ganze vor allem von seinem Manager Markus Krampe initiiert wurde, der natürlich, der theoretisch irgendwie hätte oder gesagt haben soll, so nach dem Motto, ey, mach das jetzt mal, ansonsten ist hier Schluss und so mit dem ganzen Businessmodell wendler äh, Ob das so stimmt, das weiß ich nicht. Aber ich sag mal mhm. so, wenn ich der Manager wäre, ich hätte es ganz
0: genau so gemacht. Ja, aber, aber ich meine, der war doch gerade an einem Punkt. Ich meine, eine DSDS-Staffel. Das ist doch für ihn, das ist doch schon, das Comeback ist da doch schon geglückt. Da, da kann er sich doch mal gesund stoßen. Oder ich weiß nicht, was er für Ausgaben hat. Aber äh, das, ja, das, das ist ein Ich glaube, das Comeback ist schon mit
1: Laura geglückt. Ja, also der
0: Laura-Move, der war, glaube ich, das, was ihn wieder ganz nach oben
1: gebracht hat. Und das ist natürlich der zweite Grund, der eventuell sein könnte, weil für Laura ist das Ganze ja wohl auch ziemlich skandalös oder beziehungsweise katastrophal, diese ganze Wendler-Verschwörungsgeschichte. Ja. Kann natürlich auch ein, äh, ein Grund dafür sein, dass er jetzt zurückrudert und sagt, so, ey, er hat eigentlich gar keinen Bock, da Laura mit reinzuziehen, was er ja auch in der Instagram-Story sagt. Ja, genau. Das klang
2: tatsächlich so ein bisschen so, dass er gedacht hat, okay, bei mir ist da jetzt so schnell nichts mehr zu holen. Das wird wahrscheinlich auch unglaubwürdig, wenn ich jetzt zu sehr zurückruder. Das heißt, Laura ist diejenige in der Beziehung, die jetzt weiterhin das Geld verdienen muss. Und da kann es ihm natürlich auch nicht passen, dass sie jetzt auch gemieden wird von sämtlichen Werbepartnern, weshalb er nochmal ausdrücklich gesagt hat, Leute, ich sage es nochmal, Laura hat damit nichts zu tun. Liebe mhm. Werbepartner, zwinker, zwinker. Die hat ja ihre eigene Meinung und so. Vielen Dank nochmal mhm. an, keine Ahnung, was für eine Firma das war. Denn ihr habt zu ihr gehalten, irgendwie. Also es war schon... Ja, eine smile
0: natürlich. Ja, natürlich. ist wirklich ja, alles Was, egal. Denn, sonst,
1: Alter? was das, denn sonst,
0: Aber das kann man ihm natürlich auch nicht vorhalten. Das ist auch wirklich eine ganz komplexe und raffinierte Geschichte. Dass man da nicht alle Facetten von vornherein überblicken konnte. Ja. Das hätte kein Mensch gekonnt. Ja. Also das ja. jetzt gegen ihn, das, das stimmt schon. Das hätte man sich nicht denken können.
1: Ja, nee. Aber Meine apropos Fressen. zurückrudern, ne? Das war ja nicht, der Wendler ist ja nicht der Einzige, der jetzt ordentlich zurückgerudert ist. Ja, genau. Naja, oh. wobei, man kann das gar nicht zurückrudern, denn es ist ja eigentlich nicht zurückrudern. Nee, eigentlich es nicht. Ich habe
2: auch mehr erwartet. Als ich bei Twitter gelesen habe, oh, Wendler entschuldigt sich bei RTL und äh, bla und blub, da dachte ich, oh, alles klar, jetzt kommt die große Kehrtwende, aber die war es tatsächlich nicht ganz. In erster Linie wollte er klarstellen, dass bitte Laura weiter Geld verdienen soll. Und ähm, naja. Schade. Aber worauf du anspielst, ist vielleicht ein Post, den es zum Beispiel von Andrei gab.
0: <lacht> ja. Sorry, ganz kurz zurück. Ich dachte gerade darum, ihr kennt ja dieses zu so und Nebenwirkungen, dieses Kleingedruckte, was man bei, bei, bei Arzneimitteln und, und sowas hat äh, ne? in, der, in der Werbung. Sowas wäre geil, sowas bei Lara. Äh, Laura. Hinter den weißt du, so irgendwie. Und deswegen schlage ich vor, ihr holt euch die Creme mal. Und dann irgendwie. Ähm, für den Inhalt und die, 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 die Glaubwürdigkeit dieses Werbespots ist Laura Müller ganz alleine verantwortlich. Also Michael Wendler hat nichts damit zu tun. Er ist zwar mit ihr verheiratet, <lacht> aber mit den Werbekunden haben tun, dass sie sich nicht davon beeinflussen in ihrer freien Weise. Also irgendwie so, das wäre total geil. Ja. ja. <lacht> so was der hinterballern
1: würde. Beim Wendler wäre das allerdings auch nett, wenn man da die Nebenwirkungen, als die damals zusammengekommen sind, hätte eigentlich auch schon mal Markus Krampe, die Laura die Nebenwirkungen <lacht> bereits äh, sagen können, so nach dem Motto, äh, ja, also für, für eventuelle Karriereausfälle sind wir nicht verantwortlich. <lacht> Und, ja. Äh, ja, kann mit extremen Skandalen, kann zu extremen Skandalen und, und äh, öffentlichen, öffentlicher Demütigung führen ja. ich möchte ähm, wenn wir jetzt zum nächsten Punkt mit
2: André kommen, ich möchte etwas verlesen ja, wenn es euch mhm. recht ist ja, ich hole mir ja, ein Taschentuch, Sekunde <lacht> es war lange still um mich, ich wollte zunächst die ganze Staffel abwarten um alles zu verarbeiten und ein vernünftiges Fazit ziehen zu können Sicherlich war mein Einzug ins Sommerhaus nicht die beste Entscheidung. Ich bin ein Mensch, der aus seinen Fehlern lernt, sich nicht einfach aus der Affäre zieht und zu dem steht, was passiert. Ich muss Audrey. zugeben, mit dem vorliegenden Resultat habe ich das ganze Format wohl etwas unterschätzt und mich dort sicherlich auch ein Stück weit selbst verloren. Bla, 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 Er sagt hier noch quasi, ähm, nach der Spuckattacke war er ja völlig raus. Und es hat ein neues Bild von ihm nach außen gezeigt. Und äh, es hat ihn emotional weit über seine Grenzen äh, katapultiert. Und äh, eigentlich hätte er da schon gehen müssen, sagt André in diesem Fall. Die P Koffer packen und einfach gehen. Aber es war keine Option, denn als Profisportler lehrt man unter anderem Disziplin und Durchhaltevermögen. Bla bla bla. Ich komme nochmal zum wichtigen Part. Abschließend ein wirklich aus tiefstem Herzen ernst gemeintes. Es tut mir leid. Wenn ich meiner Vorbildfunktion nicht gerecht wurde und Menschen dadurch ein negatives Gefühl bekommen haben, das war nicht meine Absicht. Fehler passieren sind menschlich und gehören im Leben dazu. Das Wichtige ist, das Wichtige ist dabei, dass man aus diesen Fehlern lernt und es in Zukunft besser macht. Das habe ich. Viele
0: Grüße, ja.
2: dein Gott. Naja, okay, das war also das Statement von André, er hatte dazu noch eine lang und breite Story gemacht, in dem er eigentlich aber genau das gleiche nur nochmal gesagt hat, aber erweitert darum, dass natürlich wieder einiges nicht ge gezeigt wurde von Eva bla bla bla, wir kennen das, das haben wir hundertmal gehört, gehört und äh, ich habe es schon gesagt, in erster Linie tut er sich
1: selbst einfach wahnsinnig leid, äh, liest man da so ein bisschen raus bei der ganzen Nummer. Also, ich finde wirklich diese Instagram-Story beziehungsweise dieses Statement, das ist wirklich ein absolutes Lehrstück dafür, wie man es nicht macht. Mhm. Also, wie man sich wirklich mit so einer Entschuldigung eigentlich noch tiefer in die Scheiße reiten kann, wie man extrem unsympathisch dabei wirkt. Und wie, also, für mich ist der Typ wirklich Also, das war jetzt das, das wirklich das, das, das tausendste Argument einfach dafür, dass der wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun hat. Weil, wie kannst du bitte nicht checken, wie das rüberkommt? Also sich da komplett in diese Opferrolle zu ver hinter dieser Opferrolle zu verstecken, dann allein schon mal auch den Zuschauer oder den Leser oder seine Follower für so dumm zu verkaufen, dass die dem wirklich abnehmen, dass ihn diese Spuckattacke jetzt komplett emotional aus dem Konzept geworfen hat und er danach wirklich überhaupt nicht irgendwie er selbst mehr war. Also so ein Bullshit, das kannst du dir echt nicht anhören. Ich meine, man hat ja auch, und man hat vor allem die ganze Zeit gesehen in so einem Haus, dass das alles komplett berechnend war, dass das alles irgendwie, dass er schon irgendwie einen Plan hatte, wie er das Ganze framen will und so weiter und so fort. Also wirklich absoluter Bullshit. Und und dazu auch noch, sich immer so als, als trotzdem geiler Motherfucker darstellen. So, immer noch mal, ey, wie oft hat er in diesem Statement und vor allem in dieser Story betont, dass er ja Leistungssportler ist. Mhm. Und dass er ja Kapitän einer Nationalmannschaft war. Und, oder irgendwas, keine Ahnung, oder Kapitän von irgendeiner Mannschaft, was weiß ich. Äh, also wirklich, das ist so schlecht und auch Eva mit keiner Silbe erwähnt, nicht mal wirklich einmal gesagt so, ey Eva, es tut mir leid, sondern es tut ihm nur leid, dass er seiner Vorbildfunktion nicht gerecht geworden ist. Ja. Also wirklich sowas Lächerliches habe hab ich echt selten. Das ist
0: wirklich für mich die absolute Sahne auf der Scheißetorte. <lacht> Ja, das ist ja so eine totale Überhöhung seiner, seiner Person auch schon wieder. Dieses Bild, was er von sich selber hat, wie genau wie du sagst, dieses sich entschuldigen und du denkst, jetzt kommt für alles, was ich gesagt und getan habe und die Menschen nicht, nein, wenn ich meiner Vorbildfunktion, wo ich dann denke würde, Alter, du unterstellst dir schon mal selber, dass du in einer Position bist mit deinen Followern, wo Leute sagen, oh, was der macht, ist richtig, oh, wie der sich verhält, so muss man sich verhalten. Dass das überhaupt mit reingezogen wird. Und dieses Relativieren auch von Fehlern. Ja, ja, man ist ja auch nur ein Mensch und jeder macht Fehlern, aber ich lerne daraus. Und man denkt, Leute, das ist alles so lapidares Dahergequatsche. Und diese sportlichen Erklärungen, äh, das ist so wie, naja, ich, ich, ich er, er will es als was Gutes dastehen lassen. Die Sachen, die man da lernt beim Sport, das sind ganz hohe Werte. Das sind keine Verliererwerte, das sind Gewinnerwerte. Und das ist irgendwie so, ja, es tut mir leid, als als, na, als als Soldat lernst du halt Leuten direkt in den Kopf zu schießen. Und ja, okay, vielleicht sollte man lieber lernen zu deeskalieren, erste Hilfe und und nicht irgendwie. Ich dachte, das ist was Gutes. Ja, ja, dann ist dein Gegner zwar tot, klar, das ist, aber das kannst du so nicht sagen. Vielleicht können wir das nochmal umschreiben. Das ist alles so wirklich, also. Genau wie, wie Timmy, gesagt hast, er hat überhaupt nicht verstanden, was für ein Bild er hat und deswegen kann er sich dafür nicht entscheiden. Äh, Entschuldigen, der hat immer noch nicht verstanden, dass egal was er tut, dass das alles unglaubwürdig ist. ist und egal wie er innerlich tickt, er müsste einfach jetzt zu Kreuze kriechen, auch wenn er innerlich Bröckchen kotzt. Und jetzt ist natürlich längst vorbei. Und hätte, egal, ich, ich stehe da überhaupt nicht hinter, ich glaube das nicht, ich meine das gar nicht, ich lüge euch alle an, aber ich sage im großen Stil, sorry, ich war ein Arschloch, sorry, Eva, das war echt drüber. Ich wünschte, bla, 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 bla. Und selbst ja, das, wenn du dich dabei nicht so Das Zunge muss er ab, ja nicht mal machen. Nee, ja, ja. ja.
1: Weißt du, ey, es wäre alternativ zu diesem übelst langen Statement und dieser tausend Jahre langen äh, Instagram-Story, es wäre selbst besser gewesen, wenn er nichts anderes gemacht hätte, als einfach nur ein Bild zu posten. Und, und einen Text runterzuschreiben, wo er sagt, so ey, jetzt mal irgendwie Real Talk, ich habe nochmal drüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass es scheiße war. Eva, es tut mir leid, Punkt. Ja. Das wäre einfach schon so, so viel besser gewesen als all das, was er jetzt gemacht hat. Und diese ganzen Gedanken, die er sich da im Vorhinein gemacht hat, die er anscheinend auch mit Jenny besprochen hat, weil Jenny ja genau also eine ähnliche Entschuldigung für das alles irgendwie anbietet, die hätte er sich sparen können. Er hätte einfach nur sagen können, ey, Leute, es war scheiße, es tut mir leid, sorry. Ja, und fertig. Ja. Was mich immer noch so ein bisschen stört, zum
2: einen, dass sowohl Jenny, wir hatten letztes Mal schon ein bisschen über sie geredet, weil sie schon früher so ein leichtes Statement rausgehauen hatte und auch er jetzt noch anbringen zusätzlich, dass es ihnen ja eigentlich auch total schlecht ging im Haus, was man ja nun 0,0 gesehen hat in den äh, Bildern und dass eigentlich sie ja früher ausziehen hätten müssen, aber dann durchgehalten haben nach dem äh, Motto. Und sich gleichzeitig dann immer wieder rausreden mit unter anderem heute in der Bild zu lesen, ja, äh, es gab so viele schöne Szenen, die nicht gezeigt wurden. Das wurde ja auch schon im Wiedersehen angesprochen. Er hat es hier nochmal konkret im Interview auch gesagt, es wäre ja auch schon mal schön, wenn nochmal äh, gezeigt worden wäre, wie wir zusammen kochen oder uns gegenseitig schminken oder im Spu äh, Pool spielen und kreativ im Garten waren, was auch immer das ähm, be <lacht> <lacht> bedeuten soll. Also einerseits zu sagen, uns ging es da richtig schlecht und eigentlich waren wir immer so ein Stückchen vorm Auszug, was man ja auch wirklich glauben konnte, als man gesehen hat, als sie rausgewählt wurden, dass sie ja wirklich in den Himmel gesprungen sind vor Freude, dass sie endlich dieser Hölle entfliehen dort und dann auf der anderen Seite immer betonen, wie lustig alles war und dass das ja leider nicht gezeigt wurde, also dass sie sich selbst im Nachhinein, wo sie es eigentlich sehr gut steuern könnten, noch permanent, permanent selbst ähm, ins, in, irgendwie widersprechen. Ähm, aber ich muss noch äh, erwähnen, es gab ja heute oder gestern, ich weiß nicht genau, wurde äh, Jenny angesprochen, in ihrer Fragerunde auf Instagram, ob sie sich bei Eva entschuldigt habe. Und sie hat daraufhin geschrieben, die Frage war, wann entschuldigt ihr euch bei Eva für euer Verhalten? Und sie hat geschrieben, ich habe Eva vor einigen Tagen privat kontaktiert, um mich zu entschuldigen und um Frieden zu schließen. Ob das wirklich passiert ist, äh, wir gehen mal davon aus, dass es passiert ist, weil es sonst ein leichtes wäre für Eva, das zu dementieren. Aber immerhin Freunde, aber auch da wieder dieses Abwarten. Nö, wir gucken erst noch mal, wie das Wiedersehen so läuft. Dann merken wir da, scheiße, das ist total schief gelaufen. Eva hat sich mega gut verkauft, wir uns mega schlecht. Jetzt müssen wir wohl wirklich noch mal den Schritt gehen. Es also ist alles so
1: nervig irgendwie. Naja, schwierig.
0: Ja, Und ja aber das ist schon
1: mal ein großes Stück, ein großer Schritt weiter als André. Ne? Also ja. wenigstens noch mal, mal zu sagen, ja. ey, sorry, ist
0: schon nicht schlecht. Ja, und der Kommentarbereich auch, muss ich übrigens sagen, in dieser Story, der hat mich auch fast in den Wahnsinn getrieben. Oh ja, Man kann dann natürlich Alter. nicht einfach kommentieren. Falls ihr das glaubt, das ist natürlich eingeschränkt. Und es stehen auch gar nicht mal so unglaublich viele Kommentare, was natürlich darauf schließend ist, dass er wohl weißlich den schließen musste, weil vielleicht nicht nur so positive reingekommen sind wie zum Beispiel, äh, Moment, was sehr, sehr schön war. Ähm, Anne-Maries Kommentar? Äh, anne war schön, aber auch hier ein weiterer ähm, nur starke Menschen bekommen schwere Wege, um daran zu wachsen. Oh Weiter geht's. Oder, oder auch was anderes natürlich, wo auch, die hat auch nichts gelernt, die Leute vergessen auch, dass das Ganze eine Unterhaltungsshow ist. Mensch, das ist doch alles nur Spaß gewesen. Das wissen doch alle. So kam es auch rüber, Leute. Nehmt das doch nicht immer so ernst. Ja, sorry,
2: also die Quoten haben gestimmt, Colin. Was willst du eigentlich noch mehr? Also, pff,
0: ja, ja, absolut, absolut. Aber wir haben es nicht für die Quote gemacht. Wir wollten ja real sein und eine gute Zeit haben. und Wir wollten ein Format, in dem wir uns sportlich und fair messen können. Und wenn das nicht das Format ist, in dem man das tun kann, dann sind wir aber auch falsch hier.
1: Ja. Ey, und, und wo ich hier, ich habe Annemaries Kommentar auch noch mal. Ein sehr starkes Statement. Du sprichst mir damit teilweise aus der Seele. Persönlich aus der Seele. Danke. Bleibt beide so, wie wir euch kennengelernt haben. Ihr seid ein tolles, liebenswertes Paar. Alles erdenklich Gute. Ey, ohne Scheiße, ey, ich kotz gleich. <lacht> und, und auch dieser ja. Move, wirklich jetzt alles wegzulöschen an Kritik und nur diese 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 Honig ums Maul schmier Kommentare da stehen zu lassen. Ey, das ist auch, allein das ist schon so ein schäbiger Move, ey, wirklich. Ja. Naja. Let's go, abhaken, Blick nach vorne und weiterhin awesome sein von DJ ja. Soulclap. <lacht> nur starke Menschen bekommen bekommst, also du hast gerade schon gesagt, ja, manchmal ist, ja. ist ein Rückzug nötig, um Herz und Seele zu schützen. Hashtag wer unschuldig ist, der werfe den ersten Stein. Alter, ey, Halsmaul.
0: Ja. Ohne Aber. Witz. Und vor allem, was mir auch noch gut gefällt, ich weiß nicht, ob du es eben vorgelesen hattest, äh, Marc, in dem Statement, aber eine, ein so ein Detail wieder, was auch noch genau diese typische, ja, ich muss jetzt irgendwas schreiben, aber eigentlich meine ich es gar nicht so. Das Kapitel Sommerhaus ist für mich nun abgeschlossen, da wir alle aktuell mit weitaus schwerwiegenderen Problemen zu kämpfen haben als einer TV-Show. Mhm. Okay. Nochmal, bitte was? Ist es für dich? Das ist so, ja, Herr Richter, ich bin mit dem Auto betrunken in die Menge gefahren. Aber das Thema ist jetzt für mich auch abgeschlossen, sollte für uns, sollte eigentlich für uns alle abgeschlossen. Ich meine, wir haben viel wichtigere Probleme, zum Beispiel äh, die Rezession, oh ja, die da stimmt. auf uns zukommt. Und äh, auch die Umweltverschmutzung. Das ist ja wohl viel wichtiger. Wo man so denkt, Alter, das, ähm, oh
1: Gott. Ja, das ich, fand ich auch geil, ich, ich. dass man dann noch mal schnell so das ja. wegwischt mit, ey, ist ja gerade auch Corona und ja. äh, Leute, ganz ehrlich, also es gibt Schlimmeres. Ne? Ja,
0: ja, warum lässt du es nicht einfach, wenn du es nicht meinst? Ja, gut.
1: Ja. Schauen wir mal,
2: wie das so weitergeht, wann wieder die ersten Jobs eintrudeln. Oh, das ist noch ein nettes Apropos, Detail. Apropos, sorry, darf ja. ich noch ganz kurz sagen? Ja, bitte.
0: An dieser Stelle. André, ähm, falls dir auch zugespielt wird, dass es mit der Erdbeerkäse einen Podcast gibt, der durchaus kritisch und möglicherweise natürlich auch nur aus einer oder aus wenigen Perspektiven dich und deine Rolle beleuchtet hat, du bist natürlich herzlich eingeladen, jederzeit bei uns ähm, als Gast am Start zu sein und dann auch unbearbeitet einfach nochmal darüber zu plaudern, was passiert ist. Also unsere Tür steht offen, unsere Herzen ebenso unsere Ohren ja, jeder, auf. ne? Auch ja, Anne-Marie ja, gern Kommt ja. gerne vorbei. Wir würden uns wirklich freuen. Ähm, wir sind nämlich eigentlich ganz nette Leute und ich glaube auch, dass das alles nur ein großes Missverständnis ist. Das können wir aber nur mit euch <lacht> gemeinsam ausräumen.
2: Exakt. Ja. Ich wollte noch einen Punkt nachschieben, weil ich gerade die Werbepartner angesprochen habe. Und zwar gab es noch in jenem Bildinterview folgendes ähm, MMM ja, die, die ganze Kritik, die eintrudelte, ist das Stichwort. Und äh, André Mangold sagt, sagt dazu, auf der anderen Seite kam dadurch natürlich enorme Aufmerksamkeit sowie die Nachfrage auf Kunden- und TV-Seite. Das Märchen, dass wir viele Kooperationen verloren hätten, stimmt nicht. Und es kommen nun tolle Nachfolgeformate, wo es auch anders sein wird. Ja, natürlich. Schauen wir mal, was da auf uns ist. Ja, so kommt. ich
1: meine, das, das mag ja sogar so sein, weißt du? Weil ich meine, es hat ja eigentlich selten den Leuten wirklich krass geschadet, wenn sie, sage ich mal, so einen Skandal an der Backe hatten, gerade so im Reality TV. Ich hätte mir halt bloß gedacht, dass das dass, dass eigentlich ihm überhaupt nicht gut tut, das haben wir ja auch schon mal erwähnt, weil ja, er jetzt halt in einer ganz anderen Schublade ist. Er war vorher der perfekte Bachelor irgendwie und hatte so ein Saubermann-Image und jetzt ist er halt einfach was ganz steht für was ganz anderes. Und ob ihm das halt selber so Spaß macht, das wage ich zu bezweifeln. Ja, also es kann aber schon
2: sein, dass Smile Secret und Co. jetzt weiterhin auf die bauen oder jetzt ähm, überhaupt erst auf die zukommen. Aber natürlich stimmt es schon, dass er diverse Kooperationen verloren hat, weil die entsprechenden Firmen sich ja auch öffentlich geäußert haben. Ja, ja, das also schon. Also kann er natürlich nicht einfach behaupten, das stimmt nicht. Ähm, weil es dass er jetzt Folgeformate klar. hat, das mag ja, schon das, so sein. das wird auch so sein, definitiv. Wir werden sie begleiten auf ihrem Weg in ein neues Leben auf Mallorca zum Beispiel. Bloß der Sender ist angeblich noch nicht klar. Schauen wir mal, was da passiert. In diesem Sinne, ich würde sagen, wir schließen das Update ähm, ab an dieser Stelle. Über welches Format wollen wir zuerst reden?
1: Äh, Temptation Island VIP oder Prince Charming? Ja, ach, lass doch erstmal äh, Temptation Island äh, abhaken. Da kamen ja wirklich super viele Tipps rein. Also super viele Leute, die einem geschrieben haben, ey, das müsst ihr besprechen, das müsst ihr besprechen. Ähm, ja. ja, würde ich sagen, könnten wir schon mal
2: drüber quatschen. Okay, dann ja. würde ich mal starten mit der Prämisse, weil was, wie es weitergeht, da habt ihr mehr Einblicke noch als ich. Und zwar, das ganze Format zielt also darauf ab, vier Paare in diesem Fall werden auf die Temptation Island geschickt, sprich in die Sonne. Ich weiß gar nicht, in welchem Land wird das gedreht, auch Griechenland aktuell oder wurde vielmehr? Ich dachte, das wäre Malle, ehrlich ah, okay. gesagt. Kann auch sein, ja. Und zwar sind es die Paare Julia Siegel und ihr Mann oder Freund Ludwig, Steffi und Julian, bekannt damals äh, aus dem Sommerhaus der Stars und vorher ähm, Love Island, glaube ich, ne? Ja. ja. Willi Herren und seine Frau Jasmin, braucht man nicht weiter erklären, und Kelvin und Roxy zum Start des Formats <lacht> seit einem Monat ein Paar und haben sich ebenfalls kennengelernt bei Temptation Island, dem normalen Tem Temptation Island, wenn man so will, denn das hier ist ja Temptation Island VIP. Das heißt, diese vier Paare stellen sich der Versuchung ein Treuetest quasi über zwei Wochen, denn die äh, Männer und Frauen werden voneinander getrennt. Die vier Männer ziehen in eine Villa und die vier Frauen in eine Villa, aber eben nicht alleine, sondern es gibt, ich glaube, zwölf, sind es zwölf Frauen und zwölf Männer jeweils äh, für die anderen oder zehn, Boah, das äh, weiß ich nicht. irgendwie zehn bis zwölf äh, auf jeden Fall. Ganz heiße äh, Geschosse auf jeden Fall, die da einziehen und recht hemmungslos versuchen, ähm, die entsprechenden äh, Leute zu bezirzen und auf ihre Seite zu ziehen. So, so weit mal die Grundprämisse. So.
1: Ja, ich muss sagen, äh, das normale Temptation Island fand ich immer richtig cool, mhm. weil das irgendwie die Prämisse war relativ spannend, beziehungsweise es gibt dann auch immer so eine Art Lagerfeuer. Also die, die, die Leute, also die sind ja in zwei verschiedenen Villen, mhm. die jeweiligen Partner mit den Singles, die eben sie dann verführen sollen. Und es gibt dann immer mal wieder so Lagerfeuer, wo der Partner dann immer Szenen gezeigt bekommt von eben dem jeweiligen anderen Partner. Und das hat so eine geile Dynamik, weil es sich halt so schön hochschaukelt. Also es wird dann dem einen Partner was gezeigt, was der wahrscheinlich nicht cool findet. Ich meine, das wird natürlich auch immer so ein bisschen geframed. Also das ist zum Beispiel mal ein O-Ton von, von irgendeinem anderen aus der Villa, der so sagt so, oh ja, da habe ich aber schon mal so die, die Funken, habe ich da schon mal fliegen sehen. Oh, ich glaube, mit denen das könnte echt was werden, was natürlich auch überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben muss. Ja, und dann halt vielleicht mal irgendwie ein Thema, über das geredet wird Jetzt bei Temptation Island VIP zum Beispiel gab es so eine Szene mit Willi Herren, wo seine Frau Jasmin darüber geredet hat, dass er mal gerne Nutella ist und am liebsten auch das ganze Glas. Und solche Momente sind es dann halt, wo die anderen dann ein bisschen sauer werden, das gefällt ihnen dann nicht und dann sagen sie, okay, dann räche ich mich jetzt. Und dann machen sie wieder irgendwas, was dann ihrer Meinung nach okay ist, weil der andere hat ja auch was gemacht, dann wird die Szene wieder dem anderen gezeigt, der sieht das dann und sagt so, was, was macht der denn da? Okay, dann haue ich jetzt aber mal richtig auf den Putz und so spielt dieses sich die ganze Zeit hoch und irgendwann. Äh, Gibt es halt äh, ordentlich Stress und manchmal trennen die sich dann sogar. Ja. Ähm, das, das ist schon eigentlich ganz cool. Also, das hat auf jeden Fall viel,
0: viel Spaß gemacht. Da kann man auf jeden Fall auch in die normalen Staffeln mal reinschauen. Ja, und da glaube ich auch tatsächlich, ähm, ich habe die normalen Staffeln nicht gesehen, sondern habe mit diesem VIP-Format jetzt eben mal gestartet, ähm, dass da tatsächlich für diese Art von von Unterhaltung auch, ich sag jetzt mal, No-Names oder eben Leute, die ja eben keine Promis sind, total von Vorteil sind. Weil die Fallhöhe bei denen, ich sag mal, erstmal viel niedriger ist. Wenn da jetzt ein, ein Promi-Pärchen reinkommt, die, äh, keine Ahnung, seit zehn Jahren Willi Herren und seine, seine ich vergesse ihren Namen, Jasmin. Jasmin. So, Entschuldigung. Genau. Ähm, die, die haben das schon x-mal mitgemacht. Die wollen natürlich sich äh, auch nicht öffentlich die Blöße geben und für das, was danach kommt, äh, da ernsthaft drauf einzugehen ähm, und, und sich verführen zu lassen und die Schlagzeilen zu liefern und sich möglicherweise zu trennen. Dafür sind die irgendwie zu, 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 zu kontrolliert und zu tief im Geschäft drin, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber ich glaube, so Leute, die sagen, puh, das ist jetzt so wie viele Formate dieser Art, das könnte mein ganz persönliches Sprungbrett sein, so wie unzählige Bachelor und red kandidatinnen die einfach gesagt haben, okay, ich spiele jetzt hier mal die Bitch oder ich spiele jetzt hier das dicke Alpha-Männchen, die dadurch überhaupt erst eine Karriere begonnen haben, ich glaube, die gehen da mit einer ganz anderen Motivation rein, sich hervorzutun, vielleicht auch mal ein bisschen frecher zu sein, vielleicht auch mal ein bisschen mehr zu machen und so weiter und so fort, ähm, dass dadurch allein diese von Tim beschriebene Dynamik ähm, viel, viel besser greift, das gegenseitig sich einen auswischen. Denn ähm, in der VIP-Variante, das merkt man dann auch schon in den ersten Folgen, da zieht sich das ja schon so ein bisschen hin. Und die Leute, die da am meisten Zunder geben, also ähm, sich gegenseitig eben hochschaukeln, das sind dann eben hier ähm, besagter Kelvin und Roxy. Ja. Die eben das Ganze schon mal mitgemacht haben. Genau, man und, muss dazu
2: äh, vielleicht auch sagen, ich habe eben schon gesagt, man kennt die von Temptation Island und es war ja so, dass der Kelvin damals mit seiner Partnerin in das Format gegangen ist und Roxy äh, wiederum eine der Singles war. Und die beiden dann aus diesem Format dann als neues Paar quasi herausgegangen sind. Das heißt, man merkt schon, was so ein bisschen der Grundstein ist für das, was dann zwischen den beiden wahrscheinlich passiert da. Aber wie gesagt, sie haben auch schon eine Beziehung seit einem Monat.
1: Ähm, kann man mal gucken, wie das so ja. weitergeht. Ich meine, da merkt man ja, ja. allein schon mal aus dem, aufgrund des ganzen Timings, dass das schon überhaupt nicht Also, ich meine, da wird ja wohl, bevor die drehen, wird da schon länger wahrscheinlich als einen Monat vorher werden da die Leute angefragt. Also das heißt, das ist ja eigentlich jedem klar, dass diese Beziehung einfach nur für dieses Format
0: existiert. Ja, ja. wahrscheinlich. Was mir, aber was mir sehr gut gefällt, das möchte ich an dieser Stelle mal sagen, sind diese beschriebenen Lagerfeuermomente mit Angela Angela heißt sie, ne? Fingererben. Unser, unser, ja. unser, unser multiresistenten äh, multi Trashbesen, der überall moderativ zum Einsatz kommt, wo RTL mal wieder Bedarf hat. Ähm, weil <lacht> diese Stellen. Hast du Angela gerade Trashbesen genannt? Ja, das war aber positiv. <lacht> ein guter also, ja, ich, guck mal hier, der, äh, hallo, das ist so ein Harry Potter-Besen. So ein Multi-Ding, mit dem man fliegen kann und das ist top. <lacht> das ist nicht also, also ich weiß nicht, was für Besen Ein du, Feuerblitz. Aber, genau, ein Feuerblitz. Nein, aber was ich sagen wollte. Äh, da ist nämlich, das ist so perfide, weil das so einen unglaublichen heiligen Ernst hat, mit dem sie das auch inszeniert. Die sitzt da, hat meistens schon diese Augen und so, Willi, jetzt kommen wir zu dir und ich muss dir leider sagen, was ich jetzt habe, das ist auch, das tut weh, aber wir, wir kommen da nicht, also wir müssen es uns natürlich gemeinsam angucken. Also als ob wirklich, die könnte auch jetzt... Flutkatastrophe in Bangladesch. Ja, wir, schalf, wir schalten live rüber zu Frau Finger, was ist los? Ja, hier haben gerade hunderttausende schreiende Kinder. Also wirklich schlimme Sachen. Und genauso wird das inszeniert. Und auch die Kandidaten reagieren natürlich dann manchmal so im geschockt und als ob es wirklich die Welt geht unter. Und du vergisst manchmal, dass das Ganze ein bewusstes, gegen Gage vergütetes Experiment ist, was im Fernsehen, im Trash-TV sozusagen läuft. Aber es ist hat so einen heiligen Ernst. Das finde ich ganz wunderbar da teilweise, ja, ja. dass du wirklich denkst.
1: gerade um. Frau Finger, er macht das wirklich sensationell, finde ich. Ja. Also die, ich finde sie eh super. Und da, also auch wie sie die Kandidaten immer so dann ins Leere laufen lässt und dann halt auch irgendwie die versucht, also überhaupt nicht versucht, die Situation irgendwie zu entschärfen, sondern halt noch mal so richtig Salz in die Wunde streut und dann halt auch immer fragt, sowieso, was ist denn jetzt mit dir los und so? Und naja, ich, 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 ja, keine Ahnung, ich, äh, ich finde es halt einfach scheiße. Ja, warum findest du es denn scheiße? Ja, weiß ich nicht, weil ich Angst habe. Ja, wovor hast du denn Angst? So, die ganze Zeit <lacht> ja. wird halt schön gebohrt, so, das macht sie wirklich super. Ja.
0: Und was mir auch immer gut gefällt, ist die Dynamik in der Gruppe. Weil es natürlich schon mal so ist, äh, so kommt dann bei Zweien, ist überhaupt nichts passiert. Die denken, was, von, von meinem Mann oder von meiner Frau gibt es kein Video? Nö, nö, okay, ist wohl nichts passiert. Und äh, die eine andere in der Gruppe ist am Ende, weil gerade die Person irgendwie was Unmögliches gesagt oder gemacht hat. Und dann sitzt sie da in Tränen und die anderen alle so der ist aber auch wirklich ein Schwein. Ja, das geht überhaupt nicht. Was der da macht, das ist wirklich unmöglich. Also, dass das so in so einem, also, äh, wunderbar auch irgendwie davon abzulegen, puh, mir geht's gerade gut, aber ich muss dich jetzt mal eben bestärken, dass dein Mann ist ein Schwein und dein Mann macht das und das ist ganz, ganz schlimm und ja, da sind wir uns ja alle einig und äh, schießt den los und fingers crossed, dass ich nicht das nächste Woche diejenige bin, die da sitzt äh, und sich die Sachen angucken muss. Ja. Ähm, das finde ich schon, äh, das ist ganz charmant. Was, was mir, ich, wie steht er dazu? Noch ein Aspekt, wir wollen es ja gar nicht, glaube ich, nicht zerreden an dieser Stelle. Ähm, was ich total faszinierend daran finde, ist, ich, ich, ich hoffe, ich kriege das jetzt irgendwie so auf die Kette. Ähm, aber das ganze Programm läuft ja auf beiden Seiten komplett nach Klischee-Bilderbuch rum. Also die Männer sind da und werden von, ich sag mal, Hobbyprostituierten am laufenden Band mit twerken, mit Anzüglichkeiten, mit Arschwackeln ins Gesicht, mit oh, süßer Zack, Zack, Zack. Ich habe mich wieder super sexy gemacht. Super offensiv auf dem einfachsten Niveau versucht zu verführen. Und die lassen das ja auch gerne mal mit sich machen so und so weiter. Bei den Frauen muss die andere Taktik natürlich greifen, seitens der Männer. Die sind im wahrsten Sinne des Wortes dann bis auf den Anfang, als sie einmal ihren Arsch direkt im Pool gezeigt haben, aber das kam ja gar nicht mal so gut an, ähm, die sind eher zugeknöpft, die sind für die Gespräche zuständig, die sind für die ruhigen Momente, die versuchen so den Umweg zu gehen. Und ich finde das total faszinierend, dass die Frauen, also die VIP-Frauen, ähm, so etwas quasi anscheinend, so wie es da jetzt dargestellt wird, von einem Mann erwarten, also ein angemessenes, gentlemanartiges, zurückhaltendes Verhalten, aber auch wiederum die Frauen, das gilt eben umgekehrt genauso, um, um, um Männer zu knacken, sagen, okay, du musst eigentlich die ganze Nacht nur den Arsch ins Gesicht halten und wackeln und, und Telefonsex ins Ohr hauchen. Irgendwann hast du ihn. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Ja. Dass beide auf beiden Seiten alles bedienen. Also jeweils Täter und Opfer und über die Geschlechtergrenzen hinaus. Ja, ja, absolut. Dass man denkt, okay, so ist es. So, so ist die Welt. Die einen kriegst du über Sex, die anderen über Gesäusel.
2: Das ist auch immer so wunderbar gegeneinander geschnitten dann, wenn es immer so aus dieser Partyvilla der Männer, wo wirklich, wie du es beschrieben hast, manche, man hat das Gefühl, dass manche Damen dieses Game so mitspielen wollen, dass sie sich gar nicht mehr äh, weiter äh, fortbewegen können, ohne dabei zu twerken. Also gerade in Folge 1. Äh, die eine ist wirklich konstant am Arsch wackeln die ganze Zeit irgendwie, weil wahrscheinlich irgendwer ihr gesagt hat, mach das mal ruhig, das sieht gut aus im Bild und so weiter. Und, äh, und dann immer wieder in diese andere Villa zu den Frauen, wo sie dann im Kreis sitzen und ein bisschen Gespräche führen. Ja, ja, nee, das stimmt natürlich. Und wie ist das bei dir? Ja, ja, auch so. Also immer diese, diese Kontrast hin und her geschnitten. Und was mir, mhm. was ich auch noch. Ja, wobei in ja. der, in der ähm, Frauenvilla wird auch mal gestrippt. Das stimmt. Ja. Aber <lacht> anders, ja, ich weiß es nicht. Äh, wie, wie gesagt, um. Um nochmal kurz den Status zu erläutern heute für diese beiden Formate, wir wollen ja heute so den ersten Step machen und zum einen diese Formate denjenigen vorstellen, die sie noch nicht gesehen haben und jetzt feststellen können, ob das was für sie wäre oder den anderen zu zeigen, die uns darauf hingewiesen haben, ja, wir haben euch gehört und reden in Zukunft auch weiter darüber, aber um heute nicht zu viel zu spoilern möchte ich nur noch eine Sache sagen, und zwar sehr gut gefällt mir Willy Herren, weil er immer so alles gibt, um dieses Spiel mitzuspielen. So. Also ja, er, er genau. kennt die Sendung und setzt sich dann ans Lagerfeuer und man, man sieht gerade mal so eine Sekunde Schnipsel und er gleich na, das glaube ich nicht. Das ist dreist, was er da macht. Oh, nein, die weil, Nutella Geschichte gehört nur uns, weil er genau Ey, weiß. RTL braucht jetzt diese Bilder und, dann im, und äh. er heizt auch immer so mit anderen, wenn beim anderen was passiert.
1: Oh, ah, da würde ja, ich jetzt gehen. Ja, genau. also das wäre für mich <lacht> das ist schwierig. Das wäre für mich wirklich jetzt hier wäre es vorbei. Man sieht
2: irgendwie so einen Ausschnitt, wo seine Frau dann auch die genauso mitspielen will bei bei ähm, in der Fall in dem Fall äh, Roxy relativ zu Beginn was rauskitzeln will und man sieht die Bilder und er stimmt noch mal mit ein. Ja, wenn die Jasmin das so beobachtet, die kann gut beobachten, dann wird da schon was dran sein, sage ich mal so. Also wirklich in einer besten Lindenstraßen-Manier ja. spielt Willy Herren das Spiel mit. Hat mir schon sehr gut gefallen. Ähm, ja, ich bleibe auch am Ball auf jeden Fall, aber ähm, das von meiner Seite. Also das nur, das ist eher steht. so
1: das, wo ich sage, das ist, macht für mich das Format ein bisschen kaputt, vor allem im Vergleich zu dem normalen Temptation Island. Weil ich finde, dass das schon sehr stark durchkommt. Dass eben, ja, man hat eigentlich selten das Gefühl, dass wirklich da irgendwie Beziehungen auf dem Spiel stehen. Sondern man hat eben das Gefühl, ja, die Leute kennen alle die Sendung. Die wissen ganz genau, was sie da machen sollen. Gehen da halt rein und spielen ihre Show ab. Und das ist für mich aber ein bisschen zu vordergründig. Ja, wie du gerade meinst, bei Willi Herren ganz extrem. Aber auch bei Calvin und Roxy. Also, ich meine, ganz ehrlich, wer nimmt denen irgendwas ab, dass sie irgendeine Art von Beziehung haben? Ja, außer, dass sie vielleicht mal gepoppt haben oder was weiß ich. Aber ich meine, Calvin geht da von Tag eins rein und ist halt einfach ein Single, so. Der lässt sich da einfach die ganze Zeit betwerken von allen möglichen Frauen, am besten sechs gleichzeitig. Und ist natürlich damit auch extrem unterhaltsam. Aber, äh, ja Gut, ich sag mal so, Calvin trotzdem bester Mann, wenn es den nicht gäbe. Also, der trägt das Format natürlich. Ja. Und er ist auch dafür zuständig, dass wir, glaube ich, die erste Masturbationsszene in der Geschichte oh, vom Trash-TV gesehen das. haben.
2: Oh Gott. Ähm,
1: aber, oder ich weiß es nicht, soll mir mal jemand Schreibt schreib mir mal, falls es schon mal jemanden gab, der sich äh, im Trash-TV äh, live einen runtergeholt hat. Ich glaube, das ist ein oh, ist eine Premiere. Oh, das ist. Aber
0: Ja. Papa, ich hab bei Wikipedia gelesen, du warst der erste Mann, der sich im deutschen TV einen runtergeholt hat. Ja, ja. Ich bin ganz stolz auf dich. Ich werde es überall in der Schule erzählen. <lacht> ja,
1: ja aber ich, ich glaube, das Thema ist bei so einem Kelvin ja, e ich ja, ja. weißt du? Also, das wird, das wird dich, der wird niemals mehr ein ein respektabler Mann werden, glaube ich. Ja, normal. Normal. Ja. Er ist halt einfach, er ist halt einfach ein Kernasi und steht dazu. Das finde ich aber auch irgendwie ganz äh, sympathisch. Ja. Also, Kevin ist schon. Wenn es Kevin nicht gäbe, wäre das Format noch lamer. Von daher, äh, ja, Hut ab, dass sich jemand dazu <lacht> bereit erklärt, diese Rolle zu spielen.
0: Auf jeden Fall.
2: Okay, aber soll uns das reichen als Appetizer für ähm, Temptation ja. Island? Ja, ne? Ich glaube schon. Ihr habt verstanden, worum es geht. Und ähm, vielleicht ist das was für euch. Kümmern wir uns um. Prince Charming, das wurde uns ja ans Herz gelegt von vielen als die bessere Variante zur Bachelorette, weil alle Teilnehmenden durchaus wesentlich mehr Unterhaltungspotenzial mitbringen und auch mehr Bock drauf haben, zu unterhalten überhaupt. Ähm, ganz kurz umrissen, es geht um Prince Charming himself, Alex, seines Zeichens Marketing Manager, hat sich mit 19 geoutet und ist ein schnieker junger Mann, Tritt sehr äh, gut auf irgendwie, sehr weltmännisch und äh, überlegt und ist bei allen gleichermaßen da beliebt und mir hat das Pacing in, in, zum Einstieg auch sehr gut gefallen in diesem Format, muss ich sagen, gerade so die erste Folge mit dem Vorstellen der ganzen Kandidaten, ich glaube es waren auch 20 an der Zahl oder so. Das ging gut durch. Die Folge sind, Folgen sind nicht so lang gezogen und so weiter. Da passiert auch immer was. Es gibt nicht so diese trägen Phasen wie bei der Bachelorette, finde ich. So Habt ihr schon ähm, Favoriten ausmachen können, als ihr
0: reingeschaut habt? Ähm, schwierig, muss ich sagen. Denn ähm, ich finde es Also eine Dynamik, und die ist natürlich auch damit zu erklären, was wir ja für eine, für eine, für eine Lage haben, die du schon gerade angesprochen hast, ist natürlich spannend. Also weil ich glaube, über das Format hinweg, ich habe hab die erste Staffel auch nicht gesehen, ähm, das, das, das Secret Ingredient hier ist natürlich gegenüber Bachelorette und Bachelor, dass wir eine äh, heter äh, eine homogene Masse haben. Also, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber also der, 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 so, der, der Prince Charming und alle Männer, das, die einteilt, dass sie auf dasselbe Geschlecht stehen und das ist Mann. Und das ist natürlich dann die Dynamik einerseits, wir wollen den 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 Prince Charming haben, andererseits untereinander könnte auch was gehen. Und das hast du natürlich bei den klassischen ähm, bei den klassischen Mann-Frau-Frau-Mann-Geschichten einfach nicht. Und das ist natürlich hier so ein wo du halt sagst, ich weiß gar nicht, ich meine, keine Ahnung, wie sich das entwickeln wird, aber das spürt man ja schon in der ersten Folge, dass du das Gefühl hast, okay, das ist in der Villa bestimmt genauso unterhaltsam wie auf den Dates, weil überall die ganze Zeit tausend Millionen Krisen, Romans, äh, whatever Herde brutzeln können, allein dadurch, dass alle potenziell aufeinander stehen könnten. Das ja. finde ich schon mal super.
1: Ja, wobei das gar nicht so krass ausgespielt wird. Ähm, da gibt's jetzt eigentlich momentan nur so ein Pärchen, was da so ein bisschen immer am Turteln ist. Aber ich hatte mir tatsächlich gedacht, dass da mehr geht. Also weil am Anfang in der ersten Folge wirkt es tatsächlich so, als ob die sich einfach auch alle untereinander mega geil finden. Und das fand ich schon irgendwie eine extrem witzige Prämisse so. Ja. Dazu habe ich mich gefragt,
2: habe ich mir auch aufgeschrieben, wie da so dieses Casting abläuft. Ob eigentlich alle, die gecastet werden für dieses Format, erstmal auch potenziell für alles sein könnten, so weißt du. Also ob die erstmal die alle casten und dann überlegen, könntest du der Prince Charming sein oder mhm. bist du eher jemand, den wir im Kandidatenfeld sehen, so weil äh, du hast dann letztendlich da diese 20, die es werden. Und ich finde jetzt in der Auswahl des Prince Charmings, äh, wie ich eben schon meinte, das macht schon durchaus Sinn, weil das so ein Typ ist der eben, weiß ich auch nicht, ein bisschen breiter aufgestellt ist und so weiter, weil du sonst schon sehr klare Charaktere in dieser Gruppe hast und Leute, die bestimmt für bestimmte ähm, Charakterzüge stehen. Und er ist eben so ein Ja, so ein Saubermann ist auch schon zu, zu hart gesagt, weil er trotzdem noch irgendwie ganz cool ist. Aber, mhm. aber wie sich das dann entscheidet so in diesem Castingprozess prozess das würde mich mal interessieren. Also ähm, klar, manche sind ganz klar als Kandidaten da reingecastet, weil sie einfach nur da ein bisschen äh, Stress machen sollen, wahrscheinlich und so weiter. Das kann man schon vermuten, so nach den ersten äh, Folgen. Aber ansonsten,
1: ja, das würde mich mal interessieren. Finde ich ganz spannend. Mhm. Ja. Ich finde auch, der ist echt äh, gut gewählt, der Prince Charming, ja. weil ähm, der zwar so dieses typische Bachelorhafte hat, dass er natürlich immer so ein bisschen unantastbar ist und immer auch sehr gewählt in seiner Ausdrucksweise, immer so ein bisschen zurückhalten, so ein Nobel zurückhalten, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber was ich finde ich bei ihm, was da gut durchkommt, ist, dass er auch anders kann. Also er lässt immer mal so ein bisschen durchschimmern, dass er schon kein Kind von Traurigkeit ist und so, auch so seine Erfahrungen gemacht hat. Ja. Und ähm, ja, hier und da lässt er dann eben auch mal so ein bisschen was Schlüpferiges fallen und so. Und das überhaupt, wie mit diesem ganzen Thema Sexualität umgegangen wird, das ist einfach viel, viel erfrischender als bei der Bachelorette oder auch beim Bachelor. Weil die viel offener sind, weil die irgendwie dann halt auch ganz normal irgendwie über Sex reden und so. Und, und ja, dieses ganze extrem reaktionäre Dating-Verhalten, was man halt bei diesen Bachelor- und Bachelorette-Staffeln halt immer hat, dieses, dieses altertümliche Verständnis von Romantik, das ist da halt überhaupt nicht. Ja. Sondern die sind alle total cool, gehen damit offen um. Auch untereinander gibt es da viel coolere Dynamik. Es gibt überhaupt nicht diese, diese, diese peinlichen Dates. Äh, sondern auch wenn die im Gruppendate sind, wo es beim Bachelor und bei Bachelorette ja immer so ist, dass da eigentlich niemand was sagt, so. Bis, keine Ahnung, zum Beispiel bei der letzten Bachelorette-Folge haben wir ja gesehen, wo die am Strand waren. Da sind die da halt am Strand und dann warten die wirklich einfach die ganze Zeit, bis dieses scheiß Schrifter kommt. Weil die anscheinend sich nichts zu sagen haben. Und bei Prinz Charming ist es halt so, so, ey, die haben einfach eine gute Zeit da. So. Mhm. Ja.
0: Und es wirkt einfach viel, viel entspannter, viel, viel sympathischer. Ja. Was ich total cool finde daran, und das finde ich eigentlich auch ein bisschen schade, die, die Sendung kommt nur auf TV Now, oder? Läuft die nee, die läuft Fernsehen? jetzt auch auf Vox Montag. Ah. Die,
1: die erste Staffel war TV Now Only, aber jetzt äh,
0: haben sie sie coolerweise auch ins, ins Free-TV geballert. Ja. ja, aber das finde ich tatsächlich total total cool, weil ich am Ende des Tages, also keine Ahnung, ähm, aber ich habe das Gefühl, man leistet tatsächlich so der, der dem Verständnis einfach für Homosexualität in unserer Gesellschaft mit dieser mit dieser Serie durchaus einen Dienst und äh, im Positiven, einfach weil und das finde ich total spannend, also dieses Kandidatenfeld ist ja wirklich so divers. Und das viele, viele gehen ja, viele, viele, viele Heteros oder Leute, die irgendwie Probleme mit Homosexualität haben, gehen ja immer gerne so ein bisschen daran, dass äh, Schwule sozusagen sind immer diese Klischee-Abziehbilder. Immer dieses leichthuckige, affektierte... Ja, äh, mit die Ginos. Genau, die Genos genau. oder so ein bisschen die Prinzen oder weiß der Teufel was. Und ja... Es gibt diese Menschen ja auch. Diese Männer sind in diesem in diesem in diesem Ding drin, aber es gibt halt mindestens genauso viel oder eigentlich deutlich mehr, wo man dann genauso klischeemäßig sagen würde, ach das hätte ich nicht erwartet, dass der schwul ist. Also so völlig normale. Und das ist, glaube ich, so eine Erkenntnis, die einfach nur total heilsam ist. Dass man einfach sagt, okay, ja, so ist es auch. Ähm, genauso divers ist das halt einfach, weil Sexualität nicht dein ganzes Leben durchzieht im Sinne von, weil ich auf Frauen stehe, muss ich als Macho oder so rumgehen oder als, als Flüsterer oder umgekehrt. Und das finde ich total cool. Und das finde ich nämlich für mich auch total spannend zu beobachten, diese Dynamiken, weil da auch mal so zu beobachten, worauf steht eigentlich, welcher schwule Mann? Weil es ja natürlich Quatsch wäre eben wieder klischee-mäßig, dass alle Leute, äh, Police Academy lässt grüßen, nur auf so Leder Lederschwule aus der Blue Oyster Bar stehen. Oder auf die äh, affektierten Dings. Oder auf die Muskelbepackten oder so. Was natürlich, natürlich ist das Quatsch, das wissen wir. Aber ich finde das cool, das da zu sehen. Weil ähm, das würde mich umgekehrt auch interessieren, wenn man jetzt meinetwegen so ein, ein, eine Klischeetunte, sag ich mal, ähm, als Bachelor genommen hätte, ob da vielleicht dann direkt von den 20 diversen Männern da drin ähm, 10 sagen würde, oh nee, auf die Art von Mann stehe ich überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht mein, mein, mein Schema, ähm, das sind dann andere. Wisst ihr, was ich meine? Das finde ich, also ich finde das total cool, dazu zu gucken, weil es unglaublich unterhaltsam ist. Ja. Und ich das Gefühl, man, man lernt so ganz viel über, über so eine Szene, in der ich zumindest sonst so nicht so unterwegs bin oder, oder nicht so viele Berührungspunkte habe, sag ich mal.
1: Ich glaube auch, dass, dass, ja, was du schon sagst, so dass sich wirklich mal mehr Leute das angucken sollten, weil man eben auch, weil die einfach, diese ganzen Boys da einfach super sympathisch sind. Also egal ob die jetzt eben irgendwie so dieses dieses überdrehte äh, Showgirl-hafte haben wie jetzt ein Gino oder halt irgendwie ein bisschen zurückgezogener sind oder halt irgendwie nachdenklich oder schüchtern. Und so ist, ist Ja, wie du schon sagst, klar sind das jetzt alles sexy Boys irgendwie. Und klar wollen die alle vor die Kamera. Also sind jetzt auch nicht alle Facetten des, der Homosexualität da sicherlich abgebildet. Aber man hat zumindest viele verschiedene Charaktere und trotzdem sind irgendwie alle auf ihre Art und Weise ähm, bis auf Benedetto vielleicht, wie er heißt, ähm, irgendwie sympathisch. Ja. Und das grenzt dir ja den, das Format auch ab von zum Beispiel der Bachelorette. Und wenn du dann eben die ganzen Heteros bei der Bachelorette siehst und du siehst die ganzen Homosexuellen beim beim bei Prince Charming, dann denkst du dir halt so, ey, die sind ja eigentlich viel cooler. Mhm. Ja. Und ja, das ist eben schon so ein Effekt, wo ich mir sagen würde, ja, da, da kann man dann schon einiges an Vorurteilen oder Antipathie, die man, die vielleicht der ein oder andere hegt, irgendwie abbauen dadurch.
0: Ja. Könnte ich mir vorstellen. Könnt ihr euch vorstellen, dass das, äh, dass so was mal mit Frauen im deutschen Fernsehen laufen würde? Ist, glaube ich, in Planung, wenn ich das richtig gelesen so, habe.
2: Ja? Ich glaube, es soll auch Princess Charming äh, geben demnächst, ja.
0: Ah, okay.
1: Ich würde es ja auch mal cool finden, das war zum Beispiel damals auf MTV äh, eigentlich immer cool mit Tila Tequila, A Shot at Love, wo es ja so war, dass ja beides drin war. Ja. Also Tea Tequila war ja bisexuell und hatte dann Männer und Frauen am Start. Wo dann auch diese Prämisse war, dass man natürlich auch untereinander irgendwie sich geil fand. Äh, was schon irgendwie witzig war. Also ja, eigentlich müsste, müsste das einfach mal Müsste mhm. das viel öfter stattfinden, auch mal irgendwie Leute mit anderen sexuellen Ausrichtungen da irgendwie mal Einfach, weil es super spannend oh, ja. ist, auch fürs Format. Tim,
2: so. und ich musste dir sagen, exakt das ist geplant, lese ich gerade auf rtl.de. Erst der Prinz, jetzt eine Prinzess. Bisexuelle Prinzess Charming sucht auf TV Now bald die Frau oder den Mann fürs
0: Leben. Und warum muss die jetzt bisexuell ja, sein? Damit das nicht so ein, so ein Männer-, äh, hetero-Männer-Traum ist, die Sendung, oder was? Na gut, egal. Eine Ebene, ist egal, du ist einfach gut. beides hast, ja. wie bei ja, der Tequila damals. Ja, okay, aber trotzdem, lässt. na ja gut, man sitzt das eine komplett aus. Also nicht komplett. Weil Da, da stehen also dann
1: auch Konflikte, also das ja. war schon
0: irgendwie witzig damals. Ja.
1: ja. Ich bin super ähm, gespannt. Ja, RTL ja. einfach Beste, die haben natürlich <lacht> sofort, die machen es natürlich. Ich liebe RTL.
0: Also ja. ich muss sagen, ich habe eine Folge jetzt gesehen und habe total Bock weiterzugucken, weil es, wie gesagt, echt deutlich unterhaltsamer <lacht> Äh, zu werden scheint. Und eben nicht nur, weil aneinandergereiht irgendwelche Klischeesprüche oder so kommen oder Gags und du denkst, ach was kommt, das machen sie jetzt wieder verrücktes Stößchen. Also da ist halt viel mehr, viel, viel, viel mehr drin an Unterhaltungspotenzial. Und das finde ich total cool. Das muss man nicht, um Gino zu zitieren, in den Lutschkeller gehen. <lacht> <lacht> Ey, aber
1: äh, und das ist ja noch, also die Staffel ist ja jetzt zumindest laut unserer allerliebsten Trash-TV-Expertin Anja Rützel sogar noch Lame im Vergleich zur ersten Staffel. Ne? Ah, okay. Also bis jetzt ist die, hat die wohl noch nicht so richtig angefangen und äh, Anja hat sich schon beschwert. Okay, da muss sie also, noch nachbindchen. Das heißt, die, die Messlatte liegt da hoch. Und was man jetzt auch sagen muss <lacht> <lacht> ja, nice. Was man auch sagen muss, äh, das Pärchen aus der Staffel 1 war ja lange zusammen und hat sich jetzt, gerade erst letzte Woche oder so, haben sie, sich, haben sie sich erst
0: getrennt. Beziehungsweise wurde jetzt bekannt, dass sie sich wahrscheinlich getrennt haben. Okay. Ah. Okay. okay also nicht Spoiler. Nachhaltig, ein nachhaltiges Format. Ja, anscheinend. Da hat die wahre Liebe noch eine Chance, weil man sich von vornherein auf allen Ebenen offener und ehrlicher begegnet. Finde ich gut. Und weil du eben die Frage stelltest, ich habe tatsächlich zwei so nach der ersten Folge, ja. die ich im Favoritenfeld habe. Leider kann ich mir die Namen nicht merken. Der eine ist mit so einem, mit so einem, also Bart haben sie ja sowieso fast alle. Ja. Ähm, der eine ist mit so einer, mit so einem, so einem Haarknauf hinten, so einem Zöpfchen so. Und so ein ah, ja, der Tänzer. Der Tänzer, genau. Exakt, den wollte den ich auch ich, nennen. Ja. Und der zweite ist der, den hatte ich erst nicht auf dem so Schirm, aber der ist mir dann sympathischer geworden im Laufe der Folge, der mit den wilden Wusellocken
1: ja. und Bart. Das ähm. Andrea. Ja, kann sein, dass er Andrea heißt, ja. Bin ich Ja, nicht die sicher, beiden finde ich auch mega ja. cool. Andrea also.
2: und dann mit Wusellocken auf dem Kopf gibt es noch den jüngeren, aber den meinst du wahrscheinlich nicht, 23. Die Blonden? Andreas, nee. Das ist ja nicht. Ne, blond
0: der. war der nicht, der war dunkelhaarig.
2: Ah ja, dann nee, war es Andrea.
1: Der, der so ein bisschen klein ist. ne? Der ist ja, ja noch genau,
2: diesen 3D-Designer, der hat auch so einen, äh, so einen Locken... Kopf, äh, also ich finde ja Michael richtig nice. Also, der weil der
1: hat einfach immer so einen geilen Blick auch drauf. Ey, ihr müsst euch wirklich mal anschauen, auch bei so Gruppenbildern, wie der immer guckt. Das ist einfach super geil. Aber auch beim Dates, irgendwie <lacht> beim Gruppendate, wie er da die ganze Zeit so lassiv
0: mit seinem Strohhalm spielt und
1: ihn so, ja, das ihn so anschaut. Ja, das ist einfach ja, Hammer, ja, ja, wirklich. Ja. Der
0: Typ ist so nice, ey. Ja, ja. Aber der hat ja wohl, Worte die Waden her? Aus dem Katalog für Roboter-Zubehörteile? Das ist ja unfassbar. <lacht> Ja, sowieso, ey. Wie die da alle aussehen, ja. ist schon einfach krass. Da kriegt man wieder schon so
1: kra krasse Komplexe. Ja, ja, stell vor, wir werden da
0: eingeschleust so. Ey, ohne das Scheiß. Uns und würde niemand mit dem Arsch die angucken. Würde, boah, der ist aber speckig. Und so ist ja. die ganze Zeit, ja, widerlich ja. Die würden, uns ja, so, würden
1: wahrscheinlich sofort, würde sofort schlecht werden. Ja. ja
0: ich ist auch Minderwertigkeitskomplexe, ja.
2: Aber ich schließe mich an, Jakob ist auch bis jetzt mein Favorit. Einen weiteren hatte ich, der ist allerdings in der ersten Folge leider direkt rausgeflogen. Schade. Ähm, aber ich wollte noch über eine kleine Dynamik mit euch reden und zwar werden ja am Ende keine Rosen vergeben, sondern ja. in der ersten Folge Krawatten und die wiederum in den Vol äh, nachfolgenden Episoden einfach getragen werden dann zur Gentleman Night, wie es da heißt. Und eben diejenigen, die rausfliegen wiederum, müssen die Krawatte abgeben, also das umgekehrte Prinzip. So, jetzt erkenne ich dabei natürlich einen Vor- und einen Nachteil. Der Nachteil ist natürlich ganz klar, du verlierst leicht den Überblick zumindest zu Beginn, wer ist jetzt eigentlich noch drin und wer nicht, weil das siehst du natürlich bei Bachelorette oder Bachelor gut daran, wer eine Rose in der Hand hält und wer eben noch keine hat. Das ist mir also aufgefallen, manchmal weißt du gar nicht, hey, war der jetzt schon und der nicht? Okay, kleiner Nachteil, aber der deutlich größere Vorteil meiner Meinung nach ist natürlich, dass es nicht einfach heißt, yo zwei, drei Leute bleiben am Ende stehen und ähm, im, in diesem Fall Prince Charming würde sagen, so, und von euch würde ich mich gerne noch verabschieden. Sondern jeder kommt einzeln nach vorne und erfährt dann erst wirklich, ob er drinnen bleibt oder nicht. Das heißt, äh, mhm. es ist nicht das Bachelorette-Prinzip, -Prinz wer nach vorne kommt, weiß schon mal, ah, geil, jetzt kriege ich eine Rose. Sondern es geht immer weiter und es entsteht so dieser unangenehme Moment, wo ähm, der Prince Charming demjenigen face-to-face -face sagen muss, ähm, ja, sorry, aber du bist jetzt äh, leider raus. Gefällt mir ganz gut. Wie, wie ist eure Meinung, Meinung zu dieser äh, Dynamik?
1: Krawatten. -Gang. Ja, mir ist das auch aufgefallen. Ich finde das mega cool. Ich habe sowieso das Gefühl, dass gerade, also Prince Charming am Anfang, wir haben es ja schon gesagt, war am Anfang noch nicht im TV, sondern war nur auf TV Now. Und ich habe das Gefühl, dass sich da einfach ein paar mehr Freiheiten genommen wurden, dass man so ein bisschen experimentiert hat mit dem Format. Und dass da einige wirklich coole Sachen hervorgegangen sind äh, draus hervorgegangen sind, wie zum Beispiel diese Sache mit den, mit den Krawatten. Ja, bin ich auch
0: dabei. Es hat nicht diesen komischen Moment, der immer ja so ein bisschen inszeniert und künstlich, sie muss sich irgendwie 19 oder er muss sich 19 reden, merken oder übers Ohr eingeflüstert bekommen, um dann wieder losgelöst und vor der Gruppe wieder so einen Kurzmonolog zu halten, bis dann der Name fällt. Also definitiv, ähm, das hat deutlich mehr, mehr Unterhaltungswert, das so Face-to-Face -face wirklich zu machen und mit dem Unwissen und der ja, und der, der, vielleicht der Spontanität und der Dynamik, die da ganz anders rüberkommt. Ja. Ja. Cool,
2: okay, also wir sind gespannt, wie das weitergeht. Wir halten da
1: ein Auge drauf, auf jeden Fall. Vielleicht so ein Honorable Menschen, hätte ich noch. Oh, sehr mhm. gerne. Ähm, weil auch Ex on the Beach Ach, äh, ja. oftmals ja, ja. Ähm, erwähnt wurde von Leuten. Das habe ich mir auch angeguckt. Ist auch auf jeden Fall unterhaltsam, gerade wegen bestimmter äh, <lacht> Villa-Bewohner, wie zum Beispiel Gigi. Also, äh, Gigi, müsst ihr euch schon mal reinfahren, der ist schon echt geil. Ihr müsst euch vorstellen, ein italienischer Fuckboy ähm, mit so einer lässigen Frisur, so lange Haare, die immer so ins, die immer so ganz krass nach vorne kämpft und immer, immer ins, ins Gesicht fallen. Ähm, so eine Sprache, die man eigentlich immer mu untertiteln muss. Und so einem konstanten Duckface. Also, er guckt wirklich immer so richtig krass mit so einem Duckface überall hin. Und spricht auch von sich in der dritten Person. Also, das ist schon ein Hammer. Das ist wirklich gut. Ähm, ansonsten ist es sehr asozial, würde ich jetzt mal sagen. Also, jetzt nicht unbedingt so was für die Seele wie, wie Prince Charming. Aber, ähm,
0: ja, kann man sich trotzdem ergeben. Ist auf jeden Fall auch ganz cool. Okay. Muss ja auch, darf ja auch immer ein bisschen asozial sein. Ja. <lacht> da bin ich voll dabei. Richtig.
2: Okay, aber dann äh, beschließen wir es damit auf jeden Fall ähm Genau, nächste Woche wieder wie gewohnt die Bachelorette von uns begleitet und sicherlich mit ein, zwei Worten auch zu den anderen Formaten, die wir weiter verfolgen werden. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, vielen Dank, Freunde und Freundinnen fürs Zuhören und äh, bis nächste Woche. Wiedersehen. Schön, bis dahin.
0: Tschüss. Oh, Tschüss. Oh so bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
1: Was für Menschlichkeit, Alter?